0: Vendredi, vendredi 6 octobre ou lundi 9 si vous écoutez alors diff notre réalité depuis mardi, c'est Mireille. Bonsoir Mireille Bonsoir
1: Bravo,
0: Mireille le roi les sages-femmes Medipol et les sages-femmes libérales qui nous parlent depuis le début de la semaine de son métier. Voilà, autour de la table l'équipe de Buzz Radio, Louis et Christelle, salut vous deux Bonsoir Bonsoir, Buzz Buzz bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir à Yannick Mais salut les amis, en face on a Delphine, Jean-Marc et Anaïs. Salut vous trois Bonsoir Ça va Et ce sera notre ami Jean-Marc qui nous fera une petite chronique en fin d'émission. Ah, voilà ah, ah, Si c'est ça Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter sur NRJ, vous êtes à l'écoute du Grand Toucheau de Buzz Radio voilà, bonsoir, ça va? Tranquille. Ça, bonsoir. <rire> bonsoir, bonsoir, mmh. bonsoir. Mmh. Voilà, vous savez quoi? On va, on va pas faire de blabla parce qu'on a fait plein de blabla avant qu'on prenne l'antenne, n'est-ce pas? On va tout de suite réapplaudir notre invité, Mimi. Voilà. Mmh. 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 Mimi, la petite souris. La petite Mais petite oui, ah, c'est mignon. <rire> <rire> Mimi qui est donc sage-femme. Alors d'ailleurs, euh, tu me disais que ça a été une évidence pour toi de faire ce métier. Oui, tout à fait. Hein, vraiment, les gens te disaient, euh, sage-femme, <rire> évidemment.
3: Oui, non, pas comme ça. <rire> ça,
0: c'est les amis snoms comme lui, oui, tu vois, qui ça comme ça. <rire>
3: non, quand j'ai décidé de faire des études de sage-femme, quand je l'ai annoncé à ma famille, tout le monde m'a dit, bah oui, ça coule un peu de source.
0: Ouais. Ouais. Bon, Mais pourquoi, pourquoi
3: Ben parce que j'ai un grand frère qui avait déjà eu deux enfants et que je crois que j'avais été complètement fan de ma belle-sœur pendant la grossesse, des bébés quand ils sont nés. Oh, t'as accouché, ouais. t'as poupé <rire> Non, non pas f non, je vais pas te souvenir de ça. Mais...
0: <rire> Jean-Marc qui fait des jeux bizarres. Non,
3: je, je non. Non. Mais je sais que C'était une évidence. Ça a été un peu une évidence.
0: Ouais. D'accord. Et donc du coup euh, bah, tu as fait le choix de faire ce métier, toujours aussi passionné. Oui. Est-ce qu'on est, qu est que vous avez un compteur, tu sais combien tu as fait d'accouchements ou pas, T'as une idée On compte plus au bout d'un moment. Mais ben ouais, c'est ça jusqu'au -ce bout du 15e après au bon quoi.
3: Ouais, non, si on un compte les 100 premiers, 200.
2: Ouais, la as, sorti, tu as sorti des jumeaux. Des jumeaux, oui. oui des triplés. triplés.
3: Non, on est triplé. Non, ah, ça fait des césars. On est déçu par césarienne. On a déjà eu.
1: Il y a déjà eu. eu T'as déjà fait des naissances de, de triplés triplé. Je les ai
3: déjà vus avant l'accouchement, mais j'ai pas fait. J'ai pas assisté à une césarienne. La
0: sage-femme
2: n'assiste pas aux césariennes. Si. Ah. Si. Donc, qu'est-ce euh... que vous faites
0: au bloc du coup quand il y a une césarienne
3: Eh ben, on vient récupérer le bébé quand il est sorti. D'accord. On le sèche un peu. On le montre à maman s'il va bien. Et puis après, on l'emmène pour lui faire ses soins.
0: D'accord. Bon ouais. bah, très bien. On peut applaudir notre ah, invité. Ouais. Voilà.
2: Voilà, ouais. voilà, tout le temps.
0: Il y a combien de sages-femmes qui bossent à peu près en, en même temps au, au, au Midipole Vous êtes combien en, en garde à chaque fois voilà,
3: je vais me faire engueuler, je sais pas.
0: Beaucoup, <rire> Elles sont nombreuses. Beaucoup, une trentaine, je ah ouais, comme... pense. Ah ouais, quand même, même temps, Mais pas tout en trentaine. même temps
3: Non, pas tout, ah. tout en même temps, non, 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 bah non. 2500 ouais. <rire> naissances
0: à peu près, c'est ça, chaque
2: ouais. année au Midipole. Ah. Non, non, pas, pas par, par jour. Euh, par euh, jour, oui, tout à fait. donc en fait, vous faites des gardes c'est ça. Donc, c'est quoi es, ton, ton emploi du temps type C'est quoi
3: bah, En général, on fait des gardes de 12 heures, donc de 7h à 19h ou de 19h à 7h du matin. Et après, on a des rythmes de 3 gardes ou 2 gardes et après, on a des pauses.
2: D'accord, et après, bah, la femme, elle arrive, elle, elle accouche, euh, voilà. vous ne savez pas qui va arriver avant. Ah non,
3: quand on va travailler surprise en salle d'accouchement, c'est surprise.
2: Et par contre, après, vous êtes en relation avec le gynécologue généralement de la, de la maman, de la future maman ou alors non, euh, le gynécologue n'intervient plus euh, au moment de l'accouchement bah,
3: Tout dépend comment se passe l'accouchement. Si elle arrive et que tout se passe bien, on s'occupe d'elle. De ah, de Si ça se passe pas
2: bien, vous appelez le gynécologue
3: Voilà.
0: voilà. On peut et applaudir notre invité en tout cas, Mireille. <rires> Super métier, on a hâte de faire sa grande interview lundi pour parler effectivement de, bah, de la vie d'une sage-femme. Mais en attendant, chère Mireille, tu vas pouvoir t'amuser avec nous dans le grand show de quoi les amis Bonjour Voilà, radio voilà. Allez, avant de continuer, on va s'arrêter quelques instants pour parler du projet immobilier Lysia, Charles Christelle, qui va se construire à Nouméa.
1: Vous cherchez un lieu de vie d'exception à Nouméa pour vous et votre famille. La, fa la résidence Lysia vous attend au bord de l'hippodrome, dans un quartier calme et privilégié. Cette petite copropriété de standing vous offrira une intimité totale à l'abri des vents dominants et sans aucun vis-à-vis. -vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans un environnement exceptionnel. Exactement
0: et si vous avez envie de vous acheter votre appartement pour vous, pour le mettre en location, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Plus d'infos, vous contactez le cabinet Lacroix Immobilier au 27 40 40. Exact. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois d'octobre, et donc c'est la Journée mondiale du sourire.
2: Ah oh, c'est vrai, <rire> vrai.
0: Tu l'avais oublié celle-là, Jean-Marie. Journée, oui. <rire> journée des dentistes. Journée <rire> des dentistes. pourquoi pas, effectivement. Ou des hypocrites, oui. des hypocrites aussi peut-être. En tout cas, effectivement, cette journée elle a été inventée par un artiste américain euh, du doux nom de Harvey Ball, qui a passé, qui est passé à la, post à la postérité, pardon, parce que c'est lui qui a inventé le premier emoji. Oui, le smiley. Oh le smiley, exact. Oh le pauvre, il
2: a jamais eu de droit d'auteur Exactement, ce qu'il avait oublié de déposer et sa voilà, création C'est ah, dommage pour lui ah, ah, L'erreur ah, Je crois que c'était Forrest Gump euh, C'est après une société où c'est quelqu'un d'autre Non, c'est quelqu'un d'autre qui a oui, repris exactement. Et lui qui a, euh,
0: lui a déposé, euh, déposé les, droits. les
2: droits Il a un tout petit
0: peu oh changé là le là. truc C'est un français d'ailleurs qui a fait ça en 1960 voilà. C'est un journaliste Il a repris cette idée, cette idée du smiley Il l'a transformé et il l'a utilisé dans la presse Et il a monté sa boîte Enfin c'est son fils qui a monté une boîte après, quelques années après Et donc du coup ils ont un Plein de, bah,
2: plein de textiles, tout ça, avec ce, ce, ce smiley, souviens, ce bah, jaune. -les deux. Ouais, voilà. ça. Après, il a perdu, ce, je crois, les droits maintenant, parce que c'est un usage euh, universel maintenant, les smileys. -à -dire oui. tu peux... Non, mais il a,
1: il a fait, à l'époque, il n'y avait pas de sms et d'Internet. Non, oui, en euh... fait, c'était pour du textile. Et je me souviens, c'était la mode dans les années 80, mm. tout le monde avait le t-shirt. Son... Tu ouais. avais mais, le tien, toi, Christelle Non, parce que ça coûtait
0: trop cher. J'avais toujours un nirvana, non
2: Oui, mais imagine aujourd'hui quand tu mets un smiley sur un SMS sur euh, Messenger par exemple ben bah, tu pourrais percevoir des droits Or il perçoit rien du tout Non
0: Mais ben oui parce que du coup en fait dans, dans, dans les années... Au début d'internet hein, Finalement effectivement ils ont développé Les premiers smileys qu'on fait avec euh, la ponctuation mmh. là, Comme ça sur internet Deux points, parenthèses. Voilà c'est ça <rire> ouais. Et ensuite ils ont développé pour faire ces petits visages Pour que ça se transforme en visage euh, quand tu écris sur les messageries Messenger et compagnie effectivement ouais. Et ils l'ont étoffé il y en a tout plein des
2: emojis maintenant. Et il y a même et... les smileys inclusifs oui, euh, c'est vrai. Les hommes enceintes. Euh... Euh, oui, alors je sais pas les hommes enceintes. Si, c'est vrai, il y a, y a ouais, les vrai, hommes enceintes. C'est un peu chelou d'ailleurs, mais voilà.
3: Et bah non, pour ceux qui sont troncs. Les
2: smileys de couleur aussi. Enfin, il oui. y a peu maintenant, le C'est bien, moi
0: ouais. bon, je trouve que c'est bien. Ouais. Voilà. Ça fait de mal à personne. Bah non. Et puis c'est vrai que bah, c'est sympa. Et, et je sais que Anaïs, quand elle euh, écrit des messages en parlant de moi, elle met le smiley œil. Pourquoi tu fais ça C'est vrai Bah oui.
1: Bah oui, parce que tu regardes toujours les gens
2: bâtards.
0: <rire> <les gens rire> <gens rire> <rire> Méchanteur <rire> La première question. Yes, quelle pratique risquerait d'augmenter les risques de démence Attention, d'après une étude réalisée auprès de 50 000 personnes de plus de 60 ans. Oui, Christelle
1: L'utilisation des tablettes ou des téléphones portables
0: Non, ce n'est pas l'utilisation des, des téléphones portables. Oui, louis Est-ce que c'est les vieux qui utilisent quelque chose qui les rend déments ou c'est quelque chose qui si nous on consomme maintenant on sera dément à 60 ans Non c'est à partir de, de, de personnes qui ont 60 ans on va peut dire les vieux et, et s'ils font cette pratique ils risquent d'avoir de la démence
2: oui euh, de, de regarder finir. Netflix Non c'est pas <rire> regarder Netflix enfin, Je crois avoir entendu qu'avec la coupe du monde de rugby mm -hmm. quand tu exerces ce sport mm -hmm. tu as des risques de démence à partir d'un mm -hmm. certain âge et mm -hmm. les athlètes mm -hmm. d'ailleurs se sont regroupés pour euh, mm -hmm. défendre leurs droits mm -hmm. auprès de, du club de, de, de rugby ouais, Rien à voir Oui <rire> alors, je...
0: Est-ce que c'est sportif Non, pas du tout, ce n'est ah, pas du tout sportif pas le, Donc, la, la quoi, Ce n'est pas
1: alimentaire. Ah, c'est une activité physique.
0: C'est la... une activité physique Non, pas vraiment. On en Quand tu fais par exemple bah ben oui. Non, c'est pas faire l'amour. <rire> c'est Non, c'est pas faire l'amour. <rire> nous on fait ça, on fait ça. Ben, là en ce moment, on est en train de le faire d'ailleurs. Parler Non, c'est pas parler. Ah. C'est pas rigoler non plus. Parler ah. en même temps. C'est pas écouter. Être assis, c'est qui qui l'a dit C'est moi. C'est Mireille bonne réponse de Mireille.
3: Sans aide <rires>
0: Rester assis est dangereux. Tout voilà. seul et sans
1: aide.
0: Et ce même si ces personnes âgées restent assises de longues heures et font un petit peu d'activité physique, et ben bah, paf la démence elle peut arriver quand même ça alors.
3: C'est Alors la
0: démence c'est la définition de l'OMS que je vais vous donner bien sûr. Ça couvre plusieurs maladies qui affectent la mémoire, la pensée, la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. Et euh, la démence qu'on connaît le plus c'est par exemple la maladie d'Alzheimer n'est-ce pas mm -hmm. Voilà. Donc rester assis alors ils ont ils ont donc fait cette étude hein, à grande échelle pendant plusieurs années. 50 000 personnes volontaires et donc ils se sont rendus compte que les personnes qui restent assises en moyenne 8 heures par jour ont 8% de probabilité de développer une forme de démence et celles qui sont assises plus de 12 heures par jour le risque monte à 63% wow. ouais. et même si après être assis pendant 10 heures, elles vont faire un petit peu de marche et tout, leurs 10 000 pas ou 15 000 pas Jean-Marc, n'est-ce pas Et ben non, paf
1: Oh, bah non, ai bon, ah oui, quoi, je, je me rends ans, compte que ma mère, elle sera jamais atteinte de démence. Elle s'arrête jamais. Ouais. Elle est toujours voilà. en train de courir partout, ben, faire de voilà. la randonnée.
2: Oui, mais oh, mais moi, très moi bien. je suis assis à un bureau. Euh, atteint, atteint aussi, je vais atteinte de démence aussi. Mais tu l'es déjà, j ai... J ai... je crois, euh, je crois.
3: <rire> <rire> Mon responsable, il nous engueule quand on est trop assises. Il, ah vient, oui. il nous dispute, hein. Et lui, il est, est toujours debout. c'est vrai lui, il est toujours debout, ton lui, responsable d'ailleurs. Il est toujours debout, il est trop bizarre.
2: Ouais. <rire> la chaise, c'est dangereux. Bah ouais, la chaise, il est, dangereuse. Moi, est dangereux. Moi, le lit. Pour moi, le lit, c'est, je crois, l'objet le plus dangereux au monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans leur lit. C'est vrai, mais moi. C'est à
1: partir de 60 ans. Donc t'as pas encore 60 ans, t'as encore le temps.
2: Mais tu vois, à pas de 60 ans, il y a la démence. Mais quand tu parles de démence, tu parles aussi d'Alzheimer, peut-être C'est ce que j'expliquais, c'était la définition, effectivement. <rire> oui, mais, si. oui, oui, mais, mais assis trop mais longtemps. Y pas, mais il n'y a pas que l'Alzheimer dans la démence. Non,
0: et c'est une des formes principales. Ah, ah, après, ah, tu ah, as Parkinson. Avait, mais c'est celle que j'ai citée, il a déjà oubliée. Oui. <rire> T'es resté assis trop longtemps. Il va pas dans
1: la Est-ce que, est que, <rire> que ça comporte aussi la mobilité de, Comment ça euh, bah d'avoir de, de, du mal à se déplacer. Tu vois, les, les personnes âgées, quand elles avancent en âge, bah, elles se déplacent plus lentement. Oui, ou... ma grand-mère
0: était courbée d'ailleurs, ouais. toujours. Bah. Ceux qui sont en chaise roulante. Comment Ceux qui sont en chaise roulante. Bah, ils deviennent tous démons. Mais, voilà. non, mais tu voilà. sais que ça
2: rend d'être en chaise roulante, c'est <rire> pas c est... C est, Non, oui. c'est compliqué. Attends, mmh. faut, faut le vivre. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. C'est difficile, donc. Euh... les infrastructures, elles sont pas adaptées.
0: <rire> c'est ça Merci, Anaïs <rire> on Radio deuxième deuxième partie en ce vendredi 6 octobre ou ce lundi 9 et nous allons passer bien sûr à la deuxième question du jour. C'est la deuxième question du jour. Yes, une question de nouveau un petit peu scientifique, oh n'est-ce pas, là cher là Louis Savez-vous ce qu'est qu le syndrome de Kessler
2: Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que
0: c'est Qu'est-ce que c'est Mais ouais, sous le nom <rire> d'un gars qui a inventé ce, ce syndrome. Il a inventé ce syndrome. Bah voilà, il l'a nommé
1: Il a peur
3: de l'air.
0: Non, merde. il n'a pas peur de l'air. Rien à voir. Est-ce que c'est ah ouais. une
1: forme d'autisme
0: Ça n'a rien à voir avec l'autisme. D'accord. On voit des trucs, on un, ne voit rien.
2: C'est un comportement. Une ce n'est pas un
0: comportement ni une attitude. C'est un peu comme le syndrome de l'imposteur, on ressent. Absolument pas, rien à voir. Vous êtes
2: loin, vous êtes loin Est-ce que c'est une maladie Pas du tout
1: <rire> c'est alimentaire
2: Ce n'est pas alimentaire. Le syndrome, c'est un syndrome, c'est un, oui, un truc bizarre. Un psychologique. bizarre écologique.
0: Là, vous êtes, vous êtes ethnocentré, ça n'a rien à voir ouais, avec les êtres humains. C'est pas le syndrome humains. de Stockholm syndrome. pas du tout, rien à ah, voir. C'est un animal Rien à voir, pas du tout animal. C'est dans l'espace C'est dans l'espace. Ah. <rire> vous êtes tout seul là, ou un truc d'être tout petit Non, c'est pas d'être tout petit monde. face au grand monde, rien à c est c est voir. C'est la première fois où on voit la planète. Non, ça on l'avait déjà fait, mais c'est pas ça. C'est le de sur Rien la à avoir, sur il y en voir, ça n'a même pas de lien avec des êtres humains qui sont dans l'espace. C'est une
2: alchimie spatiale. Une
0: alchimie spatiale, euh, Oui, ça quelque veut dire. chose, des matières qui se rencontrent <rire> ah, pas quelque ça, chose C'est pas bête, c'est un, hein. euh, un trou euh, noir. Euh, ce n'est pas euh, un trou euh, noir, euh, ce sont des, des gaz qui s'apprennent. Non, C'est pas,
1: pas les échanges de matière de entre la Terre et Mars. le
2: trou noir. Non
0: C'est le fait que je sais
2: pas. Non, c'est intéressant. Reviens, je parlais de matière dans l'espace. Oui, tu parlais de matière dans l'espace.
0: Que l'homme, et je commence à vous aider à envoyer. Effectivement. Et au bout d'un moment, il y a un risque de syndrome de Kessler. La connerie, pas la connerie. Ah, on envoie quelque chose qui rentre en contact avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un. Ça ne avec pas une météorite. Non, Alors, rien. On revient dans la gueule. Non. Dimension. Avant qu'on prenne l'antenne, Christelle nous a parlé de son copain Elon Musk. Souviens-toi. Mm. Ah, bon, ah c'est c'est que tu as dit. C'est les
1: satellites qui ont disparu. Voilà, vraiment.
0: ils ont disparu. Donc ils n'ont pas disparu comme ça. Ah, ils sont toujours. Un aspirateur.
2: Non, rien à voir
0: <rire> Rien à voir Ah, vous êtes mauvais, j'aime bien Donc tu parlais de ça, il y a des, dit c'est dit qu'on a perdu Et qu'est-ce qu'il pourrait faire si ça dit qu'on ne contrôle plus du coup Mais hein
3: revenir comme des météorites non, par ah, vrai, Ils sont non. perdus non, dans l'espace Comment Ils sont perdus
0: dans l'espace Ils sont perdus dans l on perd le contact avec quelque orbit. chose <rire> Oui, on perd le contact et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire ces satellites ils vont n'importe bah, bah, où Ils, ils va... vont errer
1: dans l'espace. Ils hein. vont errer et après
0: ils risquent de peut-être... De retomber de... dans la Non De s'écraser dans de... de... une autre planète. De s'écraser pas sur une autre planète, de s'écraser sur... entre eux. Ah. Ah. Et donc ah. après, après, qu'est-ce que c'est Une explosion. Et, et après... de... Allez, bonne réponse. <rire> bonne réponse à vous, on va dire ça comme ça. Ah, mais t'es tellement mauvais, j'adore. <rire> Attends, c'est pour moi celui-là. <rire> 嘿嘿嘿 <laughs> <laughs> Ben ouais, ouais, le, syndrome, le syndrome de Kessler en fait C'est quand vous avez, on a de plus en plus d'objets Qui sont dans l'espace euh, On a des satellites qui se sont déjà détruits Désagrégés n'est-ce pas uh -huh. Qui forment plein de petits, de petits morceaux Plus d'un million de débris qui font plus d'un centimètre dans l'orbite Et le fait d'avoir de plus en plus de débris D'objets incontrôlés comme les satellites de Musk là Qui sont perdus, mm -hmm. on ne sait pas où ils sont passés S'ils se rend compte ça va créer plus de débris Plus de débris, plus de débris Et c'est ça le syndrome de Kessler C'est cette réaction en chaîne finalement Qui fait qu'au bout d'un moment peut-être qu'on pourra plus rien envoyer dans pour attendre que tout retombe dans l'atmosphère et oui, brûle et, dans l'atmosphère. Et
2: même qu'il n'y aura plus de lumière parce que ça va faire une chape d'ombre. Alors, mais il faudra envoyer même, hein.
0: beaucoup de satellites pour <rire> cela. <rire> Effectivement, j'en marque <rire> toujours dans la mesure, un peu marseillais, n'est-ce ben oui, pas non, mais non, mais moi, oui. <rire> au, vu,
1: au vu de tout ce qui gravite autour de la Terre, notamment tous ces satellites qui ont été envoyés, beaucoup qui ne il, y en plus. Depuis, wow, euh, qu il y en a eu 15
0: 880 depuis qu'on lance des satellites. Et il n'y en a plus qu'aujourd'hui à peu près 8600 qui sont en activité. Les autres d'autres ils fonctionnent plus voilà Donc,
1: alors euh, au lieu de faire toute leur mission là pour aller voir s'il y a de la vie ailleurs envoyer des sondes qui mettent des années à arriver sur Mars ils devraient peut-être euh, penser à inventer un aspirateur euh, satellite dans l'espace pour, ramasser, là, pour, Dyson, pour Dyson. ramasser toute la merde qu'ils envoient en fait depuis toutes ces années ouais, quoi. Bah ouais. on
2: arrive à polluer l'espace mais, bah oui. ouais,
1: mais c'est dingue penser à penser à tous les déchets plastiques qui font carrément une île quelque part dans l'océan au final ça. ça va faire pareil, ouais, ouais, pareil. Euh, ouais. pareil. mais l'homme c'est pas possible bah, c'est surtout que la plupart des satellites qui retombent sur Terre Ils retombent dans l'océan euh, Pacifique Alors ah, non. non,
0: non ils, ils sou ils, en général ils vont quand même beaucoup se brûler dans l'atmosphère ouais. Il va plus rester grand chose après n'est-ce pas ça bien. Ça, et, et,
1: et nous on fait des souhaits parce qu'on croit que c'est des étoiles filantes. Exactement <rire> C'est ouais, du
0: Tout caca D'ailleurs j'ai mon voisin qui a une application pour suivre la station spatiale oui. internationale. Ah, et quand aussi. elle passe au-dessus de nous, Nouméa il a une alerte oui. oui. il était chez moi Non il était chez moi en discutant Il dit attends viens voir sur le balcon Qu'est-ce qu'il veut qu'on va sur le balcon J'embrasse mon voisin Martin d'ailleurs. Et là, justement, on a vu l'ISS passer dans le ciel, c'était magnifique. Bah oui, je l'ai vu. Mais je bien. On, voit, voit. Ouais. Bah, on ça, voit le point qui se déplace super un vite. c'est un point lumineux. C'est un voilà. point lumineux. Euh, ouais. On ne pas qu'on voyait affaires ah, si, si, si. Et si tu prends des jumelles, tu peux même distinguer ouais. les petites euh, les petites ailes. Bon, des super jumelles. Un, le, oui. Un, le mieux, c'est un appareil qui, qui est connecté à une sorte de tracteur, de tracker, pardon. Et tu peux vraiment la distinguer
2: avec. Tes Merci, Louis. <rire> voilà. La chronique du jour. Avec le café del déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel. Dominons la baie de Nouville. Réservation 24 69 99 Allez, on va finir cette émission gaiement, cher Jean-Marc. Bah oui, oui. Et on va parler vrai. de chansons tristes. Voilà. Oh, ouais. ouais, ouais, quand j'ai le moral à zéro, j'aime écouter des chansons tristes, voilà, oh. c'est comme ça. Genre, musique sacrée, j'aime bien. Ouais. Contrairement à leur but premier de nous faire pleurer à chaud de larmes, les chansons tristes auraient tendance à nous faire sentir mieux. Voilà. Donc les chansons tristes nous libèrent, cher Jean-Marc, de nos émotions négatives. Euh, tout à fait. La musique a un pouvoir cathartique. Le catharsis est le processus qui, dans la tragédie, sert à purger le spectateur de ses passions, à le libérer d'une charge affective qui lui pèse dans la réalité. L'être humain est traversé au quotidien par des émotions contraires et violentes. Le théâtre ou la musique ouvre un espace où il peut les revivre le temps du spectacle, un peu pour de faux pour les mettre à distance. Elle possède une vertu thérapeutique car elle pose à la fois des mots ou une mélodie sur une émotion négative en même temps qu'elle provoque un retour sur soi pour mieux en sortir. Elle nous permet de nous sentir moins seuls aussi. Ne dit-on pas « chagrin partagé n'est chagrin qu'à moitié ». Même si l'envie de se prostrer est parfois irrépressible à l'écoute d'une chanson triste, il se pourrait bien que cet acte ne soit pas si solitaire. On considère certains chanteurs ou compositeurs comme des amis qui ont mis des mots ou des notes sur ce qu'on ne pouvait pas dire ou nous ont accompagnés dans des moments de crise. La musique a un pouvoir fédérateur, une mélodie agréable à l'oreille provoque l'harmonie entre la personne qui la joue et celle qui l'écoute. Il y a entre ces deux éléments, d'abord distincts, la reconnaissance, chez l'un et chez l'autre, d'une appartenance à un même groupe, y compris physique. On est triste, oui, mais on n'est pas tout seul. Elle rend de la douleur supportable et belle. Autre vertu qui explique notre goût pour les chansons tristes, la possibilité de supporter la douleur en l'esthétisant. Une chanson triste serait d'une sorte d'illusion nécessaire, parmi d'autres créée par notre imagination pour nous permettre de prendre de la hauteur et d'échapper au dégoût, au suicide ou à la dépression auquel peut conduire la réalité d'un monde absurde. Aime-t-on peut-être écouter des chansons tristes parce que le temps d'une chanson nous pouvons embellir la douleur, qu'elle soit ponctuelle ou existentielle Transformer la douleur en beauté, tel est le pouvoir que l'homme reprend sur l'absurdité de la vie en se faisant créateur pour une, par une écoute active, comme si le retour de la douleur était moins terrifiant une fois que l'on sait la magnifier. Elles atteignent ce qui peut être dit par des mots. Oui, les chansons tristes possèdent indubitablement un charme qu'on ne saurait précisément expliquer. Les arguments les plus fins du monde n'arriveront jamais à percer la totalité de cet énigme car la mélodie, langage sans parole, échappe à notre compréhension. Aussi, une chanson triste peut-elle ouvrir un moment de grâce et de vérité fugace en nous rappelant notre fragilité de mortel mais pour mieux nous installer dans l'existence et transformer nos faiblesses en force. Les covers tristes d'une chanson joyeuse sont plus appréciés. Ah oui, la reprise d'une chanson joyeuse une chanson triste. À chaque fois, me surprend. Je préfère la version triste où je découvre la chanson joyeuse sous un autre angle, plus sérieux, plus mélancolique, plus dramatique.
0: Et là, justement, tu vas pouvoir nous donner des exemples. Oui, pour oui, oui, oui hein, Annie tu Cordi, vas chanter. Annie,
2: Annie Cordy, Tata yo par exemple. <rire> C'est oui, le plus gros succès d'Annie Cordy, un million d'exemplaires vendus. On va, on va écouter un extrait, ça fait plaisir à, à, à Louis. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Sous ton gros chapeau C'est une chanson gay C'est le carnaval du Brésil hein. Et puis il ben, y a Jim Boyer euh, Que vous connaissez peut-être C'est un candidat finaliste à The Voice 10 en 2021 Qui a ben, euh, Créé cette chanson sous un angle triste ta,
1: ta, yo. Ton grand chapeau Ah oui,
2: je me souviens de cette version. C'est vrai que ça a la magnifie. Ça me fait penser au, au le clown, ou derrière le clown, eh ben, il y a quelqu'un de triste. Il fait de la comédie, il est comique, il est drôle, mais il est triste. Et là, on, tout de suite, cette chanson, ben, elle m'a parlé, elle me parle encore plus. Jean-Marc Jean nous propose un deuxième exemple. Hein. Un exemple qui est tout à fait récent. Il y a quelques jours, en fait... Euh, Allez, on va se rappeler la danse des canards. C'est la danse des canards qui en sortant de la marche se fout le bas des reins et font coincoin. Coin. Comme les petits canards, il faut que tout le monde se marr. Remuer du popotin, <tentit> en faisant coincoin. À présent claquer du bec en se Alors... promenant avec avec beaucoup plus d'entrain et coincoin. Allez, mettez-en
1: un
0: coup, On s'amuse comme des piques.
2: Alors Pierre Sandler, Gégé Lionel est mort il a -y, -y. Âme, morts, y a quelques Point. années. Il a vendu 3 millions et demi d'exemplaires en 83. Enfin non, à ce jour 3 millions et demi d'exemplaires de cette chanson. Et là il y a l'aimant qui est un ancien candidat de The Voice 6 Encore et sur TikTok là il y a 5 jours il a mis une vidéo qui a fait 4 millions ah de oui, vues vu. et il avait repris donc euh, voilà il a repris cette chanson
0: c'est la danse des canards ouais. qui en sortant
2: de la mort se coule pas des ouais. et font coin quoi ouais. bon. écoutez un peu
0: On reste là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour la voix interview de Mireille Qu'on peut applaudir. Mireille va nous parler de son métier de sage-femme. Je sais que vous avez hâte. Dommage. Bah, c'est le week-end, il faut attendre deux jours. Puis on se retrouve lundi. On vous embrasse. Merci. Coin, coin, coin.
2: Buzz Radio, c'est sur Énergie, avec le café d'Alpaps, déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation 24, 69,99.